0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute, gut gekühlt ist halb geschmiert. Kühlschmierstoff in der Metallbearbeitung. Heute sprechen wir über den Einsatz von Kühlschmierstoffen in der Zerspanung, aber auch beim Werkzeugschleifen. Im Fokus stehen dabei die verschiedenen Typen von Kühlschmierstoff, was sie im zersparen und Schleifprozess bewirken und wie es um deren Umweltverträglichkeit eigentlich so steht. Die beiden Gäste Dominik Grünwald, Head of Global Business Segment Automotive und Mike Jehl, Leiter Key Account Management vom Kühlschmierstoffexperten experten Fuchs Schmierstoffe GmbH aus Mannheim, kennen sich bestens damit aus und verraten uns alles rund um den Einsatz von Kühlschmierstoff. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dominik, hallo Mike. Schön, dass ihr es geschafft habt, bei unserem Ceratizid Innovation Podcast mit dabei zu sein. Hattet ihr eine lange Anreise, Dominik? Ich bin mit dem Auto angekommen, direkt von Nürnberg und es lief gut. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich bin auch mit dem Auto gekommen, aus Mannheim und war in gut drei Stunden hier. Schön, dass ihr es nach Kempten geschafft habt und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir wieder live vor Ort aufnehmen und eben halt auch nicht remote. Unser Thema heute ist ja euer Spezialgebiet, nämlich Kühlschmierstoffe. Und deren Einsatz bei der Metallbearbeitung. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, starten wir mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist
1: A oder B.
0: Ganz genau unsere AB-Fragen. Ich habe zehn AB-Fragen für euch vorbereitet. Ich würde sagen, die teilen wir einfach auf. Machen wir das abwechselnd. Dominik fängt an. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich jetzt zum Beispiel Hund oder Katze sagen würde, Mike, was würdest du wählen? Sofort Hund. Sofort den Hund? Ja, klar. Magst du die Katze nicht oder liebst du den Hund? Ich liebe den Hund. Das ist eine gute Antwort. Mehr bräuchte ich an der Stelle auch nicht. Wenn ihr mögt, dürft ihr das gerne dann nochmal begründen. Dominik, erste Frage für dich. Nass oder trocken? Nass. Nass. Ich arbeite für ein Schmierstoffunternehmen und ja. daher ist die... <lacht> ist das die richtige
2: Wahl?
3: <lacht> natürlich. Mike, Homeoffice oder lieber doch on the road? On the road und am allerliebsten in Kombination mit beim Kunden.
0: Ah, okay. Im Normalfall, wie viele Kilometer bist du so im Jahr unterwegs?
3: In der Vergangenheit sind stellenweise 90.000 pro Jahr geworden. Wow. Seit
0: Corona natürlich deutlich weniger. Deutlich weniger. Es hat alles seine Vor- oder Nachteile. Absolut. Dominik, Innovation oder doch lieber die Tradition? Innovation, definitiv. Bist du bei uns auch ganz richtig aufgehoben, denn das ist ja der Innovation-Podcast. Mike, mehr oder Berge? Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, sehe ich Berge. Sorry to say, aber definitiv mehr. Mann, okay. Dominik, in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können? Was wäre dir lieber? In die Zukunft. Hm. Viele haben schon gesagt, ja Vergangenheit weiß ich alles, aber hat er auch seinen Reiz oder nicht?
2: Ja, Vergangenheit kann man natürlich dann auch sicherlich
0: finanziell einiges beeinflussen. <lacht> das ist richtig, hätte auch seinen Reiz. Aber die Zukunft ist auf jeden Fall das größere Thema in unserem Podcast. Mike, ein Anruf oder lieber schnell eine WhatsApp? Anruf. Ehrlich? Ja, klar.
3: Ich mag den Kontakt zu Menschen. Mhm. WhatsApp ist mir zu schlicht. Ich mag die Kommunikation.
0: Ist auch vernünftig. Dominik, Snowboard oder Skateboard? Skateboard, definitiv. Ernsthaft? Ja. Bist du Skateboardfahrer? Ich bin Skateboardfahrer. Ich auch. Jetzt wirklich, ich habe also Ende der 80er angefangen. Können wir hier einen Cut machen und machen mal einen Skateboarding-Podcast daraus? Unser Produzent Norbert hat mir mal verraten, dass wir auch mal mit einem Kunden gesprochen haben, der tatsächlich skateboard produziert. Spannendes Thema. Skatest du noch oder bist du geskatet?
2: Ich skate immer noch. Mein Nachbar sieht das öfter und der macht sich wirklich darüber lustig.
0: Hast du eine Rampe im Garten?
2: Nein, eine Rampe habe ich nicht. Also ich ja, Heelflip, Kickflip, oh. das kriege ich noch hin.
0: Street Skater. Ja. Wir haben richtig. auf die alten Tage jetzt angefangen, eine eigene Mini-Ramp in einer Lagerhalle zu bauen. Hätten wir besser vorher gemacht. Ne? Ich darf es verraten, ich gehe jetzt auch Stamm auf die 50 zu. Aber es macht einen Riesenspaß. Und Belag es drauf. Und jetzt schweißen mir gerade noch das Copy. Okay. Vielleicht könnte äh, Norbert mir da weiterhelfen, wenn es um die Metallparts geht. Mike, Hörbuch oder Podcast? Hörbuch. Ja? Ja. In welche Richtung? Krimi, gerne. Dominik, PS oder Pedale? Oh, das, das, ist ist schwierig. Schwierig. das
2: ist wirklich schwierig. Das ist eine ich habe für beides eine Leidenschaft. Ja, das ist schon mal sehr gut. PS.
0: Eher die PS. Ja. Und wenn es die Pedale sind, eher Rennrad oder eher Mountainbike? Mittlerweile Rennrad, früher Mountainbike. Also ja. Ja, so ist bei mir auch. Letzte Frage für Mike, Überflutung oder Minimalmengen? <lacht> auch wenn es vielleicht nicht ganz famous. ist, Überflutung. <lacht> ist das so? Ja, unbedingt. Macht ja. mehr Spaß? Ja, hat viele Vorteile, die ich sehe. Okay, und die werden wir gleich noch im Detail besprechen. Dann sage ich erstmal Dankeschön für den ersten Einblick Dominik und Mike. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Wir haben mittlerweile unsere Ceratizid Innovation Playlist. Da sind jetzt noch nicht so viele Songs drauf. Ich glaube so zwei, drei, vier, fünf. Unter anderem auch der Ceratizid Song. Habt ihr den mal gehört? Na klar. Na klar. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Wie fängt denn die zweite Strophe an? <lacht> Nein, ich darf es unseren ZuhörerInnen auch empfehlen. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Gerne mal den eigenen Ceratizid-Song hören und was uns aufgefallen ist, viel Rock auf der Playlist. Wir hatten letztlich einen Song von System of a Down. Was würdet ihr euch wünschen? Denn wir haben zwei Songs für euch frei. Was sagst du, Dominik? Also ich würde mich dem
2: Rock-Genre anschließen und
0: würde die Beastie Boys
2: mit Sabatosh
0: oh, zufügen wollen. Beastie Boys. Bist du ein Beastie Boys-Fan oder ist es der Song? Ich bin Beastie Boys-Fan. Ja, groß, also große Jugendband, ja. Mike, mir fällt das,
3: was die Band betrifft, zumindest super einfach. Ich bin riesen Metallica-Fan, das heißt mhm. die Band ist definitiv Metallica. Mhm. Ich würde wählen wollen das Album Symphony of Metallica, die erste Version. Mhm. Und entscheide mich dafür Bleeding Me, weil ich das Lied von der Dramaturgie sensationell finde.
0: Packen wir auch beide Songs auf die Playlist und der Link zur Playlist, den finden wir auch in den Shownotes. Mike, jetzt gibt's ja Metallica-Fans und Metallica-Fans. Der eine hat dann so ein T-Shirt und der andere hat sehr viele Konzerte gesehen. Zu welcher Kategorie gehörst du? Definitiv die zweite. Also du hast mehr als zwei, drei Konzerte gesehen? Easy peasy, deutlich über 30 Wow, okay, das geht ganz stark in die Kategorie großer Metallica-Fan. Definitiv. Großer ja. Metallica-Fan. Ja, super Musikauswahl, wie ich finde. Aber wir wollen uns dem Thema widmen und das ist dann heute doch eher Kühlung. Und zwar mit Kühlschmierstoffen. Und das ist ja auch euer Spezialgebiet. Sag mal, welchen Stellenwert haben Kühlschmierstoffe überhaupt in der Zerspanung, Dominik? Ja, also man muss ja hier dieses gesamte Zerspanungskonzept beziehungsweise diesen Prozess
2: ja auch betrachten. Und so ein Kühlschmierstoff. Wie der Name schon sagt, ist die Hauptaufgabe die Kühlung. Weiterhin hat er eine korrosionsschützende Eigenschaft und der Abtransport der Späne ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten des Kühlschmierstoffes. Welche gibt es, Mike, und wofür werden die gebräuchlicherweise so genutzt?
3: Okay, ich versuche jetzt nicht zu detailverliebt zu werden. Ach, komm! Ähm, ah, Im Grunde unterscheiden wir erstmal in drei wesentlichen Gruppen. Es gibt die wassermischbaren Produkte, es gibt die nicht wassermischbaren Produkte und dann gibt es noch die minimalmengen schmierstoffe mhm. Ihre Anwendung ist riesig breit, findet sämtliche Applikationen, die wir in der Metallbearbeitung finden. Das geht einmal über spanende Bearbeitung, geht über spanlose Bearbeitung. Also alles, was man sich in diesem Prozess vorstellen kann.
0: Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben?
3: Na klar, wir haben Drehen, Fräsen, Bohren, mhm. Es gibt aber auch Applikationen wie
0: Räumen oder Schleifen oder Honen. Mhm. Und was sind die ersten bzw. die richtigen Schritte bei der Auswahl der passenden Kühlung? Da habt ihr sicherlich auch eine beratende Funktion, Dominik. Ja, also man hat jetzt als erstes das Material
2: mhm. des Werkstücks. Dann muss man natürlich auch diesen gesamten Zerspannungsprozess anschauen. Und auch diese Werkstückgeometrie ist enorm wichtig. Also hier wirklich auch die Materialabtragsrate, die man von dem Werkstück... Eben hat und ja, letztendlich dann auch die Oberflächenqualität, die man natürlich dann auch erzielen möchte.
0: Kann man denn da auch viel falsch machen bei der Auswahl der passenden Kühlung oder gibt es Fehler, die Kunden immer wieder machen, wo ihr sagt, ah, da muss man ein bisschen genauer hingucken?
2: Ja, also natürlich. Also, wenn man hier Fehler macht, hat man direkten Einfluss auf die Produktivität, auf die Qualität vom Werkstück. Die Standzeit der Werkzeuge geht nach unten. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Stellschrauben
0: und Einflussfaktoren, die man hier beachten muss. Was würdest du sagen, Mike, was sind so die Hauptfehler beim Thema Kühlschmierstoff, wenn man da den Falschen auswählt? Okay,
3: meinst du die Hauptfehler oder die Konsequenzen aus den Hauptfehlern? Ja, es
0: beginnt mit dem Fehler und dann gibt es die Konsequenzen. Okay, Gehen genau, wir mal auf die genau. Konsequenzen ein. Okay, Was wären die
3: Konsequenzen? Okay. Die Konsequenzen sind, dass dein Prozess nicht mehr wirklich wirtschaftlich ist. Ja, mhm. Das kann a liegen an zu kurzen Werkzeugstandzeiten. Das kann daran liegen, dass du den Prozess nicht so ideal betreiben kannst, wie es eigentlich möglich ist. Du kannst vielleicht nicht die Geschwindigkeiten erreichen, die du erreichen könntest. Du kannst Folgefehler vorfinden, wie Korrosion an deinen Bauteilen.
0: Die Konsequenzen können wirklich sehr vielseitig sein. Und das stellt euch wahrscheinlich auch in der Entwicklung vor große Herausforderungen. Was sind die größten Herausforderungen im Bereich Entwicklung, was den Kühlschmierstoff angeht? Worauf muss man achten? Oder in welche Richtung geht es? Okay, okay, ja. Das ist. Zweischneidig. Auf der einen Seite musst
3: du natürlich ein performantes Produkt haben. Das heißt, du musst den richtigen Additivmix auswählen, damit du eben eine super Performance hinbekommst. Auf der anderen Seite wird immer wichtiger, dass du die gesetzlichen Bestimmungen einhältst. Ja, wir reden über Chemikalienregulierung. Wir reden über, über Arbeitsschutz für Mitarbeiter. Wir reden über Reach. Wir reden über Themen brandaktuell Versorgungssicherheit. Ne? Du musst natürlich schon darauf achten, dass du auch Rohstoffe verwendest,
0: die du dauerhaft liefern kannst. Ne? Und wie stelle ich mir das in der Entwicklung so vor, wenn man über neue Produkte nachdenkt? Wie beginnt man da? Man setzt sich an einen Tisch und sagt, hm, die Produkte haben wir schon, jetzt bräuchten wir das. Und dann denken da zwei, drei kluge Köpfe drüber nach? Meistens
3: mehr als zwei, drei kluge <lacht> Köpfe. Aber der Ansatz ist auch unterschiedlich. Du kannst einmal einen neuen Prozess haben ein Kunde, ein potenzieller Kunde, erzählt uns von einem neuen Prozess, für den wir ein ideales Produkt entwickeln wollen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, wir wollen ein bestehendes Produkt noch besser machen. Mhm. Also die Aufgaben
0: sind da auch sehr unterschiedlich, die auf dich zukommen. Das Team ist riesengroß. Mike, ist es denn so, dass ein Kunde mit sehr konkreten Vorstellungen auch auf euch zukommt und sagt, ich hätte gerne das Produkt, das kenne ich schon. Könnt ihr das nicht so entwickeln, dass es das und das kann? Ja, durchaus, absolut, ja. Ist mhm. vorstellbar. Und dann geht ihr in die Forschung und guckt, ob ihr das so umsetzen könnt.
3: Genau, dann geht also die Hausaufgabe los. Die findet im Labor statt, wo dann unsere Brains zusammensitzen
0: und versuchen, den Task zu lösen. Alright. Was lässt sich denn dann mit dem richtig gewählten Kühlschmierstoff erreichen? Welche Vorteile hat der richtige Kühlschmierstoff? Ja, mit dem richtigen Kühlschmierstoff kann
2: man natürlich die Produktivität, Also letztendlich, wir wollen ja den Kunden profitabel machen und wir wollen zusammen äh, unsere Kunden erfolgreicher machen. Und deswegen ist die Produktivität natürlich das ausschlaggebende Kriterium hier. Und das durch Standzeiterhöhung der Werkzeuge, auch Handhabungsfreundlichkeit ist auch ein Thema. Und
0: also das sind wirklich die, die Key-Faktoren. Und Kühlen steht natürlich da im Fokus. Definitiv. Und Kühlen ist das richtige Stichwort für unsere nächste wunderbare Rubrik. Und das
1: ist... Schätzfrage.
0: Ganz genau, das ist unsere Schätzfrage. Wenn ihr mögt, dürft ihr direkt mitschätzen an dieser Stelle und unsere ZuhörerInnen auch. Und wir verraten dann am Ende dieser Podcast-Episode das Ergebnis. Passend zum Thema Kühlung möchten wir gerne wissen, welches ist die bislang tiefste auf der Erde gemessene Temperatur? Ich sehe zwei ganz große Fragezeichen und, so, und so, so muss das auch sein. Wer von euch möchte gerne antworten? Eine natürliche oder künstliche Gestellten? Eine ganz natürliche Temperatur auf irgendeinem Fleckchen dieser Erde. Logischerweise Minusgrade. Das macht Sinn, ja. Das macht total Sinn. Aber wie viel?
2: Schätz einfach mal. Minus 65.
0: Du sagst Minus 65 Grad. Was sagt denn der Mai? Ich gehe noch ein bisschen kälter, ich sag minus 80. Du sagst minus 80 Grad. Und ihr dürft natürlich auch gerne mitschätzen. Und das Ergebnis, das hören wir dann am Ende dieser Podcast-Episode. Kommen wir zurück zum Thema. Was sind eigentlich die Hauptunterschiede bei Metallbearbeitungsflüssigkeiten, insbesondere zwischen Zerspanung und Werkzeugschleifen?
3: Wow, oh, gute Frage. Im Wesentlichen sind die Unterschiede tiefgreifend. Man greift also beim Werkzeugschleifen auf ganz andere Additive zu, als man das bei der Zersparnung machen würde. Werkzeugschleifen, wenn man es optimal machen will, nimmt man eigentlich einen nicht wassermischbaren Kühlschmierstoff, sprich also mhm. ein Öl. Mhm. Und ähm, beim Zersparen nimmt man sehr, sehr häufig einen wassermischbaren Kühlschmierstoff. Mhm. Das heißt, wir reden wirklich über komplett
0: unterschiedliche Produktansätze. Jetzt habe ich gelesen, Minimalmengenschmierung steht aktuell sehr hoch im Kurs, nicht zuletzt im Zuge der Nachhaltigkeit, logisch Nachhaltigkeit mhm. auch ein großes Thema. Achtet ihr da bei euch im Unternehmen auch drauf, explizit?
3: Klar, super präsent, super mhm. präsent. Ist auch fest verankert in unserer Firmenphilosophie und Strategie, wobei Nachhaltigkeit ist natürlich ein riesengroßes Thema. Mhm. Ja. Natürlich beschäftigen wir uns damit, Produkte unter anderem auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen mhm. zu formulieren oder auf Basis von Rehraffinaten, aber Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich viel mehr. Wir versuchen, den gesamten Prozess beim Kunden zu betrachten und versuchen, den nachhaltig zu gestalten. Ich gebe euch mal ein plakatives Beispiel. Bitte. Da fällt mir spontan ein, dass wir bei einem unserer Kunden das wassermischbare Reinigungsmedium so konzipiert haben, dass es nach dem Gebrauch nicht mehr einfach nur entsorgt werden muss, sondern es ist so angepasst auf den Kühlschmierstoff, der unter anderem auch vor Ort im Einsatz ist, dass das Reinigungsmedium nach der Benutzung dem Kühlschmierstoffkreislauf zugeführt werden kann. Mhm. Das heißt, der Reiniger muss nicht mehr entsorgt werden, mhm. sondern er bekommt eine Art zweites Leben, wenn man so möchte, und dient da
0: als Ergänzung des Kühlschmierstoffs. Jetzt würde ich mal so ganz platt sagen, Recycling. in Ja, um
3: geht so in die Richtung, ja, mhm. genau. Der okay. Gedanke ist zumindest der mhm. richtige, ja. Und das funktioniert vor Ort beim Kunden schon? Tadellos, seit Jahren. Wunderbar. Also beim Thema
2: Nachhaltigkeit möchte ich noch mal ganz kurz was hinzufügen. Weil bei Fuchs ist es eine unserer strategischen Säulen, das Thema Nachhaltigkeit. Und wir produzieren seit 2020 auch im CO2-neutral, mhm. weltweit. Es ist auch für unsere Kunden wirklich ein sehr, sehr wichtiges Entscheidungskriterium und durchaus wirklich sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft. Also wir haben wirklich im, im Bereich E-Mobility eine sehr breite Kundenfront und hier ist es wirklich enorm wichtig mittlerweile, dass man hier auch nachhaltig in der kompletten Prozesskette ist.
0: Und auf welchen Kanälen bekommt ihr da Feedback zum Thema Nachhaltigkeit? Einfach im One-on-One-Gespräch, dass eure Kunden sagen, super, dass ihr im Thema Nachhaltigkeit so breit aufgestellt seid, wie merkt ihr das? Ja, es ist wirklich ein
2: Key-Kriterium mittlerweile geworden von unseren Kunden, dass man hier wirklich ja, nachhaltige Produkte zum Teil anbietet, also aus um, nachhaltigen Rohmaterialien, aber dann auch die ganze Prozesskette. Also es fängt ja schon an bei der Lieferung beziehungsweise auf den Logistikprozess, mhm. dass dort die ganzen Logistikunternehmen wirklich auch nachhaltige Lösungen anbieten beziehungsweise dann eben auch das Recycling-Konzept, was der Mike soeben erwähnt hat. Es wird immer mehr von unseren Kunden angefragt und ist wirklich sehr, sehr entscheidend.
0: Ja, ist sicherlich auch der Weg in die richtige Richtung, auf die Nachhaltigkeit zu achten. Jetzt nochmal zurückzukommen, Mike, auf die Minimalmengenschmierung. Mhm. Braucht man dafür eigentlich ganz besondere Kühlschmierstoffe?
3: Absolut, ja. Minimalmengenschmierstoffe sind komplett anders als die klassischen Zerspanungsprodukte, die man kennt. Warum ist das so? Ein Minimalmengenschmierstoff muss natürlich sehr gut applizierbar sein. Das heißt, er muss die Eigenschaft besitzen, dass er sehr gut sprühbar ist, mhm. damit er ein schönes Aerosol bildet, das dann super auf deinem Werkzeug und auf deinem Bauteil haftet, damit schlichtweg die Schmierung gewährleistet ist. Ne? Jetzt habe
0: ich so einen ganz merkwürdigen Gedanken gerade. Kann man so Schmierstoffe eigentlich auch weltweit einsetzen oder beispielsweise jetzt, was die Peripheriegeräte angeht oder die generelle Infrastruktur? Gibt es da irgendwelche Limits? Funktioniert das überall? Immer gleich?
2: Ja, also wie Zeratizid haben wir auch globale Kunden. Und diese globalen Kunden, die haben natürlich auch gewisse Anforderungen zu einer Vereinheitlichung von Produkten. Und ähm, es ist gar nicht so einfach. Es gibt ja gesetzliche Bestimmungen und Regularien äh, für Chemikalien. Die sind ähm, von Region zu Region unterschiedlich. Und da ist es wirklich ein, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Jetzt wir bei Fuchs haben ähm, ja, über Jahre hinweg ein Global-Produktportfolio entwickelt und können hier wirklich Produkte anbieten, die man sowohl in Asien als auch in Amerika,
0: wo diese unterschiedlichen
2: Regularien zu tragen kommen, einsetzen. Ja.
0: Was habt ihr für Erfahrungen international gemacht? Wird da auch auf Nachhaltigkeit geachtet oder besonderer Wert drauf gelegt Oder ist das unterschiedlich von Region zu Region?
2: Ja, also das ist wirklich von Region zu Region unterschiedlich. Zum Beispiel in Skandinavien gibt es hier sehr, sehr starke Anforderungen von unseren Kunden mhm. im Gegenzug zu Südamerika ist es aktuell noch nicht so präsent und in Asien ist es natürlich auch ein ja, aufkommender Trend, das ganze Thema
0: Nachhaltigkeit. An der Stelle würde mich mal interessieren, wie in der Praxis eigentlich der Stellenwert von Kühlschmierstoff eingeschätzt wird und ich könnte mir vorstellen, am besten könnte uns hier sicherlich ein Anwender Auskunft geben, der täglich mit eben diesen Kühlschmierstoffen umgehen muss. Und ich denke, das ist die perfekte Gelegenheit für unsere nächste Rubrik.
1: Der spontane Anruf
0: Und ich habe auch schon eine Idee, wer dafür in Frage kommen könnte. Ich denke, wir rufen mal bei Simon Bastiani an. Er ist Anwendungstechniker im Technical Center und kann uns sicherlich etwas dazu sagen.
1: Ja, hallo, Simon vom Ceratizid. Hallo Simon, hier ist der Harris vom Ceratizid
0: Innovation Podcast. Darf ich dich ganz kurz stören? Hallo Harris, natürlich. Um was geht's denn? Ja, wir haben gerade Dominik und Mike vom Kühlschmiermittelexperten Fuchs im Podcast, und wir sprechen, du wirst es erraten, über Kühlschmierstoffe und den Einsatz in der Zerspannung. Inwieweit hast du mit Kühlschmierstoff
1: zu tun? Und wie ist deine Einschätzung über die Bedeutung in der Zerspannung? Also natürlich, wir haben bei uns im Technical Center drei Maschinen und auch diese Maschinen sind mit Kühlschmierstoff befüllt. Kühlschmierstoff ist in die meisten Bereiche der Zerspannung noch nicht wegzudenken. Also wir brauchen sie und in manchen Materialien ist es wirklich essentiell. Es gibt Bereiche, wo er nicht mehr so wichtig ist, zum Beispiel in der Fräsbearbeitung, in Stahl. Aber zum Beispiel bei höher warmfesten Materialien braucht man die unbedingt noch, die Kühlschmierstoffe. Und was würdest du sagen, was ist so das wesentlichste Feature eines Kühlschmierstoffes? Also so eine Frage ist immer, kann man nicht mit schwarz oder weiß beantworten. Es gibt viele Aspekte in der Zerspannung. Zum Beispiel bei uns ist es sehr wichtig, dass wir universelles Kühlschmierstoff drinnen haben in den Maschinen, weil wir immer verschiedene Anwendungen haben, beziehungsweise sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien Viele Kunden von uns sind zum Beispiel auch spezialisiert auf manche Materialgruppen, wo man dann auch spezialisierte Kühlschmierstoffe verwenden kann, wo aber sicher die Firma Fuchs euch noch viel mehr erzählen kann, wie man einen Kühlschmierstoff auf ein spezielles Material anpasst und genau dafür spezialisiert. Jetzt mal mit Blick in die Zukunft. Simon, würdest du sagen,
0: man kann überhaupt auch ohne Kühlschmierstoff irgendwann auskommen? Oder brauchen wir das
1: sowieso also ich denke, in bestimmte Bereiche der Zerspannung werden man nie von dem Kühlschmierstoff im Moment wegkommen, beziehungsweise eine gewisse Art von Kühlung. Aber zum Beispiel bei der Bohrungsbearbeitung oder bei Titan, Inconel und so weiter, bei solchen Werkstoffen wird man das Kühlschmierstoff immer brauchen, um wirklich Top-Leistungen zu erzielen zu können, beziehungsweise auch, dass es erst möglich ist, dass man bestimmte Bearbeitungsarten gewährleisten kann. Jetzt, wo wir alle gerade hier so schön an einem Tisch
0: zusammensitzen, was glaubst du, Werkzeughersteller und Entwickler von Kühlschmierstoff,
1: müssten die eigentlich viel, viel enger zusammenarbeiten für bessere Ergebnisse? Also ich denke, man kann immer Synergien erzeugen und es bringt dann immer weiter, wenn man zusammenarbeitet. Und wir haben da zum Beispiel mit der Firma Fuchs und DMG zusammen, haben wir schon mal einen Benchmarkversuch gemacht, da ist es grob um das gegangen, wir haben vier Kühlschmierstoffe miteinander verglichen. Das sind zwei Universal-Kühlschmierstoffe gewesen, die eben für verschiedene Materialien geeignet sind. Und dann Spezialisten eigentlich für ja, Titan, Inconel, für Firmen in der Aerospace-Nische oder in Aerospace-Segment. Und eigentlich der Hauptgrund war zu beweisen, dass auch diese Spezialisten-Kühlschmierstoffe, für den universellen Einsatz für Stahl und Guss geeignet sind. Und da haben wir zwei Materialien bearbeitet. Das war einmal ein 3G60 und ein Werkzeugstahl 1.2312. Wir haben dann das verglichen und sind dann drauf gekommen, also die Hochleistungsschmierstoffe haben keinen Nachteil gegenüber den universellen Schmierstoffen, haben sogar teilweise weniger Verschleiß und Bieg im Moment gehabt. Das haben wir dann zusammen mit dem TCC von dem Gemori, also dem Spike and Spindle, und dann auch mit einem Mikroskop bei uns verglichen und haben da eigentlich tolle Ergebnisse bekommen
0: miteinander. Also das klingt für mich nach wirklich ganz fruchtbaren Kooperationen. Jetzt hast du auch gerade
1: Aerospace gesagt. Simon, ich weiß, du bist passionierter Segelflieger. Wann geht's für dich wieder los? Also Ende März geht's bei uns wieder los. Dann fängt wieder die schöne Zeit an und man kann in den Alpen entspannen. Dann wünschen wir dir dabei ganz viel Spaß.
0: Bleib gesund. Und dürfen wir dich nochmal anrufen, wenn wir nochmal eine knifflige Frage haben?
1: Natürlich immer gerne. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ja, außer du sitzt hat... im Segelflugzeug. <lacht> da geht's recht
0: schlecht. Ja. <lacht> okay, alles Gute. Simon, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja, Ja, danke. Ciao, macht's es gut. Ciao, ciao. Ja, sehr interessant, was Simon aus der Praxis zu berichten hatte. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben: Universal-Kühlschmierstoffe und Spezielle. Wie ist da eigentlich der Anteil? Also werden hauptsächlich universelle verwendet oder eher die Spezialisierten?
3: Ganz schwierige Frage. Das ist sehr, sehr spezifisch. Ich denke, der Großteil werden die Universalschmierstoffe sein. Aber wenn es dann eben doch ins Detail geht und wirklich Präzision in extremster Form gefordert ist, dann sind es absolute Spezialschmierstoffe.
0: Dominik, überrascht, was der Simon so zu berichten wusste? Oder gehst du damit d'accord, was er so gesagt hat?
3: Ich gehe d'accord mit, was sie
0: gesagt
2: hat und ja, also war auch ein extremes Wissen vorhanden. Also bei Zeratizid, man merkt hier wirklich,
0: da ist Know-how vorhanden. Wir sind jetzt ein bisschen schlauer, aber wir haben noch gar nicht über das Thema Arbeitssicherheit gesprochen. Was gibt es dabei im Zusammenhang mit Kühlschrankstoff überhaupt zu beachten bei euch? Boah, das Thema
3: ist riesenumfangreich und natürlich erfüllen alle... Unsere Produkte, alle Anforderungen und Vorschriften, die es seitens der Gesetzgeber oder
0: der Berufsgenossenschaft oder anderen Vereinigungen gibt, klar. Auf was muss man da genau achten? Wo sind da so Gefahren, was das Thema Kühlschmierstoff angeht? Hautirritation
3: ist zum Beispiel mhm. immer mal wieder ein Thema und wir versuchen natürlich unsere Produkte aus dermatologischer Sicht möglichst unbedenklich zu formulieren. Und das Thema Evaporation, sprich Verdampfung, ist natürlich auch immer wieder mal ein
0: Thema, weil wenn etwas verdampft, ist es halt in der Umgebung. Ja, Gibt es da auch ein besonderes No-Go bei der Anwendung von Kühlschmierstoffen, zum einen im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen als auch auf die Umweltverträglichkeit? Klar
3: gibt's No-Gos. Zum Beispiel der Einsatz von bedenklichen Inhaltsstoffen ist ein absolutes No-Go. Ich möchte da nur auf die CMR hinweisen. Also alle Inhaltsstoffe, die karziogen, mutagen oder reproduktionstoxisch
0: sind, sind ein absolutes No-Go. Ein großes Thema bei euch wird sicherlich auch die Performancesteigerung sein, gehe ich von aus. Mit welchen Methoden kann man überhaupt Kühlschmierstoffe dem Anwender einen Plus bei der Zerspannung geben oder auch beim Werkzeugschleifen bescheren? Habt ihr vielleicht noch so zwei, drei griffige Anwendertipps, die wir unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben können?
3: Klar, klar. Wichtig ist natürlich immer, den richtigen Kühlschmierstoff im Einsatz zu haben. Das heißt, die Additivierung, alles muss optimal auf den Prozess abgestimmt sein. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich der ideale Zustand des Kühlschmierstoffs. Hier möchte ich einen kleinen Hint geben auf unseren Fuchs Fluid Analyzer. Das ist eine digitale Lösung, mit der wir den Zustand des Kühlschmierstoffs permanent überwachen können. Wir dokumentieren diese Daten lückenlos, so dass jederzeit der Zustand des Kühlschmierstoffs nachverfolgt und ausgewertet werden kann. Und im Rahmen von festgelegten Eingriffsgrenzen wird der Anwender sofort informiert via E-Mail oder anderer Nachricht, wenn irgendein Wert nicht
0: mehr im Sollbereich ist. Du hast es gerade schon angesprochen, Digitalisierung. Mhm. Welchen Stellenwert nimmt bei Fuchs das Thema Digitalisierung aktuell ein? Ja,
2: Digitalisierung ist bei uns auch wie Nachhaltigkeit in den Säulen verankert hat einen enorm hohen Stellenwert, wie der Mike schon eben gesagt hat. Wir können wirklich durch diesen Fluid Analyzer, so heißt es bei Fuchs, können wir ein richtiges Condition Monitoring permanent betreiben. Also wir können wirklich auf Mobile Devices wie ein iPad oder irgendein Telefon sehen wir brandaktuell den pH-Wert beziehungsweise die verschiedenen Eigenschaften der Fluide und sobald irgendein Grenzwert überschritten wird, können wir hier ja eingreifen und somit auch dem Kunden Kosten einsparen, ist es, da wir direkt eingreifen können und somit die Standzeit oder die Langlebigkeit des Kühlschmierstoffs im System verlängern.
0: Das war schon mal ein sehr spannender Tipp, Mike. Dominik, gibt es vielleicht noch eine Sache, die wir jetzt last but not least unseren ZuhörerInnen und AnwenderInnen auch mit auf den Weg geben können?
2: Es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass der Kühlschmierstoff auch direkt an der Schneide ankommt. Also zum einen natürlich um die Schnittgeschwindigkeiten zu erhöhen und zum anderen auch um diesen Späne und die Späneabfuhr zu gewährleisten. Und ähm, da gibt es ja natürlich dann spezielle Werkzeuglösungen und Werkzeughalterlösungen. Bei Zeretizid zum Beispiel, das Direct Cooling, mhm. wo wirklich dann auch der Kühlschmierstoff direkt an der Schneide ankommt und somit dann eben diese Performance-Steigerung gewährleisten kann.
0: Dann sage ich an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr heute zu Besuch wart. Ich glaube, wir haben viele, viele Insights bekommen, mit denen unsere ZuhörerInnen sicherlich in der Produktion einiges bewegen können. Alle Links zum Besprochenen finden wir in den Shownotes. Aber eine Kleinigkeit dürfen wir nicht vergessen, dass die Auflösung unserer Schätzfrage. Erinnert ihr euch noch? Na klar, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, denn wir haben gefragt, welches ist die bislang tiefste auf der Erde gemessene Temperatur? Und Dominik hat ganz zu Recht gefragt, also natürliche Temperatur selbstverständlich. Dominik hat geschätzt, minus 65 Grad. Der Mike hat geschätzt, minus 80 Grad. Und der Mike ist näher dran. Ja, eigentlich kommt jetzt ein Jingle. Nein, du bekommst von uns die Original-Ceratizid-Podcast-Tasse. Die ist nämlich jetzt neu. Sensationell. Die, die steht hast du zukünftig on. auf meinem Schreibtisch. Ganz genau. Zersparnungs-Stories heiß serviert, steht drauf. Werden wir vielleicht auch mal in die Shownotes packen. Äh, Norbert, vielleicht gehen wir da in die Produktion, wenn der ein oder andere eine solche Tasse haben möchte. Das überlegen wir uns noch. Aber jetzt löse ich erstmal auf. Mit minus 93 Grad. Ist ein Plateau der Ostantarktis der eisigste Ort weltweit? Menschliches Leben ist bei diesen Temperaturen praktisch nicht mehr möglich. Gemessen wurde diese Temperatur durch den NASA-Erdbeobachtungssatelliten Landsat 8. Hättest du den Satelliten noch genannt, hättest du eine zweite Tasse bekommen. <lacht> Aber das ist gar nicht wichtig, denn auch du, mein lieber Dominik, bekommst eine unserer wunderbaren Ceratizid-Kaffeetassen.
2: Super, vielen Dank.
0: Schickt ihr uns ein Foto, wenn ihr demnächst in der Kaffeepause klar. Kaffee trinkt. Freuen wir uns drüber. Ich sage Dankeschön, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja, Harris, vielen Dank. Danke, ciao.
1: Dr. Uwes Universum
0: Hallo Uwe, heute wieder live im Universum. Ja, grüß dich. Du hast ja gerade mit zugehört. Wir haben über moderne Kühlschmierstoffe gesprochen. Eine Sache haben wir gar nicht besprochen. Wann hat das Ganze eigentlich angefangen und wie? Ja, letztendlich mit
4: der Bearbeitung von Metallen. Da ist man relativ schnell darauf gekommen, dass man mit Ölen beim Gewindeschneiden zum Beispiel oder ähnlichen Prozessen da eine Verbesserung erzielt und den Prozess schmieren kann und positiv beeinflussen kann. Dann kamen auch mit der Zeit Emulsionen zum Einsatz Das sind Öl. Gemische auf Wasserbasis und unterschiedlichen Additiven und man ist dann auch draufgekommen, dass man das Ganze verdüsen kann über Aerosol, das ist dann Minimalmengenschmierung, mhm. dass man eben die Kühlmittel einsparen kann und die Bauteile nicht so versaut werden. Und letztendlich auch die Trockenzerspannung dann immer interessanter wurde. Seit zehn Jahren wird auch diskutiert, die kryogene Zerspannung, wo mit CO2-Schnee zum Beispiel oder flüssigem Stickstoff gekühlt wird. Okay. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen und es entwickelt sich immer, immer weiter. Und wir müssen natürlich dem in der Entwicklung auch Rechnung tragen mit der Kühlmittelzuführung bei den Werkzeugen. Da designen wir also sehr gezielt auch mit Simulationsmodellen
0: die Kühlmittelkanäle, damit in den Prozess die Kühlschmierung hervorragend funktioniert. Das wird bei Direct Cooling wahrscheinlich eingesetzt. Das haben wir nämlich auch kurz besprochen. Ja,
4: ganz genau. Das ist so ein typisches Beispiel, wo wir versuchen, den positiven Effekt der Kühlmittelmedien im Zerspannungsprozess dahin zu bringen, wo er wirklich was bringt. Mhm. In vielen Prozessen wird das Kühlmittel völlig ungerichtet und unkoordiniert in den Prozess reingesprüht und kommt gar nicht da an, wo man ihn eigentlich braucht. Und dem versuchen wir Rechnung zu tragen mit unserem Design, dass das Kühlmittel dahin kommt, wo es den Prozess positiv beeinflussen kann. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Sehr, sehr interessant. Uwe, wir haben wieder Fragen bekommen von unseren ZuhörerInnen. Sollen wir mal gucken? Ja klar, ich bin sehr gespannt. <lacht> okay, hier eine Frage: Warum ist die Mittenspandicke beim Fräsen so wichtig? Erklär du mir erstmal, was ist überhaupt eine Mittenspandicke? Also
4: wir erzeugen einen Span mhm. beim Fräsen, beim Drehen das ist es ja eigentlich wurscht. Und dieser Span hat eine gewisse Stärke. Das ist vorschubabhängig zum Beispiel oder auch wie sich das Material im Schnitt verformt, wie stark sich das aufschiebt. Und diese Dicke erzeugt dann sozusagen die Beeinflussung hinsichtlich der Verformung des Spans. natürlich. Verformen Blech, das sehr dünn ist, das geht einfach, für verformen Blech, das sehr stark ist, da wird es ganz schwierig. Mhm. Und das erzeugt natürlich dann auch unterschiedliche Schnittdrücke, unterschiedliche Verformung des Spans und auch unterschiedliche Standzeiten, also Einfluss auf das Werkzeug direkt und dementsprechend muss natürlich geschaut werden, dass im Zerspanungsprozess das in einem optimalen Bereich ist. Wenn es zu dünn ist, hat man keinen optimalen Prozess, weil es einfach der Spanabtrag viel zu gering ist vom Volumen her und die Schneide mehr reibt auf dem Bauteil, dass das es richtig schneidet. Während wenn die Spanticke zu dick wird, dann erzeugt es so eine Kraft auf die Schneidkante, dass sie möglicherweise beschädigt wird oder der Span nicht richtig rollt, äh, nicht die richtige Form bekommt und mhm. damit den Prozess negativ beeinflusst. Da muss man so den Sweet Spot finden sozusagen. Und das ist ja wieder abhängig von den unterschiedlichen Werkstoffen. Manche Werkstoffe lassen sich einfacher verformen, da kann die Mittenspanndicke anders eingestellt werden, wie bei Werkstoffen, die zum Beispiel schwer zersparbar sind. Und dementsprechend ist dieser Wert stellvertretend für den ganzen Zersparungsparameter
0: im Sweet Spot in der optimalen Einstellung. Uwe, ich glaube, damit hast du die Frage zum Thema Mittenspanndicke umfänglich beantwortet. Um ich I do my very best. <lacht> Wir merken uns, sweet spot. Uwe, Dankeschön für deine Expertise. Ich muss telefonieren. Bis Ach, gleich. Tschüss. Ciao. Wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt und mir hat es großen Spaß gemacht mit Dominik und Mike über das Thema Kühlschmierstoff in der Metallbearbeitung zu sprechen. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Sollte das so sein, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Alle Informationen zur heutigen Episode findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Für Anregungen und Fragen gerne eine E-Mail an ceratizid.com Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye-bye.